0: estão perguntando se nos tempos atuais ainda é válida aquela afirmação do Buda a respeito do caminho do meio. Então o caminho do meio é a gente não estar nem de um lado e nem de outro, mas no meio. Está em função do equilíbrio. E Buda ensinava o equilíbrio. Agora, em situações de emergência, é possível que a gente tenha que optar por um dos lados mais fortemente. Mas se for necessário fazer isto, é preciso ser sempre em função de um equilíbrio futuro. Mesmo que se penda para um dos lados por necessidade, se está visando um futuro equilíbrio. E uma pessoa diz que na cidade dele, Muitas pessoas têm visto luzes pelas ruas, nos quintais das casas, e que têm surgido círculos nos capinzais. O mato se dobra, formando figuras. Isto podem ser trabalhos de irmãos nossos de outras dimensões, de outros planos de consciência, em benefício do plano físico. E muitas vezes essas figuras formam símbolos, representam símbolos, como aqueles dos trigais que nós conhecemos das fotografias e dos calendários. E quando eles formam esses símbolos, esses símbolos podem ser interpretados, transmitem instruções ou irradiam. Irradiam energias, irradiam forças em função de um equilíbrio da região ou do planeta. E há momentos em que esses símbolos ou estas figuras ou essas manifestações se apresentam também em terrenos ou em terras que necessitam de fertilização, que necessitam de desinfecção, enfim, as finalidades não são iguais. Mas isto, pelo que se sabe... São manifestações às vezes extraterrestres e às vezes intraterrenas, em auxílio à superfície. E é muito importante que diante dessas manifestações a gente seja grato, a gente emita gratidão, porque é como se nós estivéssemos recebendo bem uma ajuda, estivéssemos acolhendo uma ajuda. E a gente evitar de participar de polêmicas nesse campo. E uma pessoa sonhou que alguém do setor saúde e cura a convidava para construir um laboratório. Ela então respondeu que já existe um laboratório construído, para que outro? Aí a pessoa que lhe falou no sonho diz que não se tratava de uma construção no plano físico, mas de um laboratório no campo sutil. E ela pergunta o que isso lhe quer indicar. Laboratório aqui está simbolizando transformação ou transmutação. Então, se se trata de um laboratório no plano sutil, pode ser uma indicação de que ela deve estar aberta para colaborar com uma mudança de código nela. Ou com mudança de alguns códigos está sendo trocado o código genético em muitos seres humanos e também em alguns outros pequenos códigos secundários. E se nós estamos abertos a isto, podemos ser ajudados. Muitas coisas positivas que podem acontecer conosco e que devem acontecer conosco, necessitam do nosso consentimento. Porque essas coisas positivas não são impostas. Então nós precisamos estar a par do que acontece, não? estar a par das oportunidades que existem e estarmos disponíveis, estarmos acolhendo. Porque aí a transformação pode ser maior. Com a nossa colaboração, a transformação pode ser maior. Esta pessoa poderia ler aquele livro, O Jardineiros do Espaço. Ali se fala do novo código genético e da colaboração que se pode dar. Agora aqui há uma médica que está encarregada de fazer visitas domésticas aos seus pacientes. E ela gostaria de saber como desempenhar este trabalho, parece que ela não tem muita prática disso. Quando nos é proposto um trabalho novo, uma tarefa nova, isto é muito importante, porque vai nos adestrar, vai nos colocar em situação de ampliarmos a nossa experiência. Agora, se há é uma coisa que você nunca fez, como esta de visitar as casas e tudo isto, você procure se alinhar o mais possível com seu ser interno, não, antes de dar início à tarefa. Você procure se alinhar, procure oferecer aquele trabalho, aquela visita ao eu interno dos pacientes, ao eu interno de quem mora naquelas casas. Aí você já vai ser recebida de outra maneira. Se você oferece aquilo aos eu internos, às almas de quem está ali, você já vai ser recebida de outra forma. E você se alinhe o mais possível com a sua alma. E aí a visita será a melhor possível. Aqui estão fazendo uma pergunta... a respeito do monastério em Figueira. Bem, Figueira no seu conjunto é um monastério. E está havendo sinais e necessidade... de se manifestar fisicamente... Uma ala masculina e uma ala feminina. A ala feminina na casa espelho. E a ala masculina na casa do pátio. Isto é um projeto, é uma aspiração. E estamos caminhando para isso. E uma pessoa, então, a propósito deste fato está perguntando se é o caso de fazer isto, porque Figueira, da forma como está, tem se expressado muito bem. E que, em épocas passadas, os monastérios não foram uma boa experiência, porque passaram-se coisas muito feias nos monastérios. Se não seria melhor... Um monastério misto. Porque este domingo passado, diz a pessoa... Escutando os mantras a cargo de Arthur e Shimani... Pareceu muito bom escutá-los assim. Masculino e feminino. Energia masculina e energia feminina. Está perguntando se isto não deveria ser um monastério misto. Bem... Todos nós conhecemos as crônicas dos monastérios, na antiguidade, passados, mas nem toda a crônica foi negativa. Uma coisa que se faz no planeta Terra, na superfície, com a humanidade da superfície, nunca pode ser perfeita, porque esta humanidade está como num laboratório, e a Terra também, num certo sentido, é um planeta laboratório. Nós podemos sim nos valer das experiências passadas e não ficarmos só focalizando o lado negativo, mas também o outro lado, que foi muito positivo, como se vê pela história. E muitos de nós que hoje vivemos no mundo, num certo equilíbrio, podemos ter tido vidas nesses monastérios, onde nem tudo era rosas, não é? Mas muitos de nós podemos ter feito experiências lá. Então estamos caminhando para esta nova colocação, esta nova experiência, não? Estamos sendo muito protegidos para fazer isto. Então vamos ter fé que isto vai servir muito, não só para aqueles que participarem desta nova experiência... Como para nós todos, que podemos usufruir da irradiação desta oferta. E outra pessoa pergunta se existe uma hierarquia específica para o coral, para o som, para os trabalhos de vocalização em Figueira. Bem, nós sabemos que Antuak e Michuk são as hierarquias mais, digamos, focalizadas aqui em Figueira. E que desde o início, a fundação esteve muito coligada a essas duas hierarquias. E temos notado também, desde o princípio, a presença da hierarquia Saruma, que neste momento está focalizando aquela profecia a respeito da cidade da Figueira, uma cidade que pode não estar muito definida se será no plano físico, porque não sabemos quanto tempo vamos todos ficar no plano físico, não? mas pode ser também uma cidade no plano etérico ou em outro plano de consciência, isso está em formação, e a casa-luz da colina não deixa de ser uma semente para isto, é uma casa, mas é uma semente de uma cidade. E várias hierarquias estão nos orientando. Com esse trabalho em conjunto com Aurora, temos também percebido muita presença das hierarquias de Aurora, como Padre Pio e Amar e outras, Maia, etc. Há um conjunto hierárquico o que nos deixa muito protegidos. Hoje, não sei se seria viável criar certas coisas na superfície da Terra sem este apoio e sem esta proteção de hierarquias. Agora, se existe uma hierarquia específica para o coral, para o som, para o trabalho de vocalização, etc., a experiência está mostrando que estamos sendo ajudados por muitas hierarquias. E temos visto também que às vezes elas tratam de vários assuntos. E às vezes mais de uma hierarquia está tratando do mesmo assunto. Isso tem sido um bom treinamento para nós e vemos o quanto é fluente nos planos hierárquicos o trabalho conjunto, o trabalho em união. Então, quando se fala de hierarquia, nem pensar em divisão. Porque hierarquia é uma união entre energias, entre entidades, entre almas, entre mônadas, enfim. Dependendo do nível em que essas hierarquias estão trabalhando ou se manifestando. E aqui uma pessoa está perguntando... Como que uma pessoa que está no caminho deve reagir diante de certas coisas? Como, por exemplo, quando se sente explorado, quando paga por um serviço e o serviço não é feito, como nós devemos responder a isso? Devemos deixar isso acontecer ou devemos fazer alguma coisa? Bem, se nós estamos no caminho, estamos no caminho para servir. E a forma de servir um outro ser varia muito, não há uma regra para isto. Se alguém deve restituir a você alguma coisa e não está restituindo, isto é responsabilidade dele. E se você se sente roubado... Então isso está sendo uma boa experiência para você Porque do que, que nós somos donos? Então digamos que você empreste dinheiro para alguém Esse termo é muito inadequado Porque o dinheiro não é seu Como é que você vai emprestar? O dinheiro passa pelas nossas mãos E enquanto passa pelas nossas mãos Nós temos que aprender a manejá-lo Temos que aprender a conduzi-lo temos que aprender a direcioná-lo, aprender a gastá-lo. Isso tudo para nós é uma aprendizagem. E talvez seja uma aprendizagem dentro do desapego. Alguém não lhe devolver aquilo que você emprestou. Primeiro você precisa perguntar se aquilo era seu para você emprestar. E depois, se não lhe devolveu, o que, que você está perdendo? Enfim, aqui cabem muitas reflexões. E cabe também a reflexão de ajudar o outro a se sentir mais responsável. Mas isto é um trabalho de cada um. Há muitas soluções para essas questões. Importante é a gente não se envolver com o que acontece. Porque se a gente não se envolver, a gente vai ter mais clareza para tratar do assunto. Nós sabemos que a humanidade não conseguiu viver numa colaboração que pudesse dispensar a criação do dinheiro. A humanidade não conseguiu isto e nem está preparada para conseguir ainda. Então nós temos realmente que lidar com essa energia cristalizada, não que é o dinheiro. Nós temos que aprender a lidar com isto, porque a humanidade se vê que não consegue viver sem isto. Porque a humanidade não encontrou ainda a energia da colaboração, da colaboração incondicional. E com isto a humanidade passou a fazer aberrações. Ou por exemplo, dar valor material às coisas. Nós temos aí várias gravações que dizem que uma folha de papel pode custar muito menos que um trator. Mas que... Para alguém um trator de nada serve. E para o outro uma folha de papel é preciosa. De forma que o valor monetário que se dá a estas coisas é completamente absurdo. Porque depende daquilo que vale para nós naquele momento. E tudo é válido. Porque tudo pode servir. Nós vivemos em um mundo onde há muito mal entendido. Muita falta de reflexão e muita falta de alinhamento. Porque todas as coisas estão na mente única Então ninguém é dono de nada Mas nós precisamos fazer esse trabalho conosco Precisamos cuidar desse alinhamento Para podermos conviver com todas essas coisas Enquanto tivermos que conviver Com equilíbrio, com harmonia e com desapego Não sei se há uma regra para se lidar com as coisas Porque a cada momento as coisas mudam os valores mudam para nós, para os outros, para todos. Nós temos que estar sempre alinhados. Temos que estar sempre pedindo luz para ver como se lida com este mundo externo. E como se lida conosco também, o que é básico e fundamental. Porque depende de como nós lidamos conosco, é que vai ser a nossa ação diante de todas estas coisas. Veja, nós temos que treinar coisas muito básicas. Temos que nos purificar, todos nós. Temos que purificar, temos que nos transformar. Temos que contar com a lei da transmutação para transmutar a nossa matéria. Então nós estamos num verdadeiro laboratório, que é esta terra e esta vida humana. E seria muito bom que a gente pudesse... Definitivamente assumir isto, assumir que nós estamos sendo trabalhados. E quanto mais estivermos sendo trabalhados, mais nós vamos nos liberar de tantas coisas supérfluas, tantas coisas inúteis, tantas coisas desarmônicas, é? para podermos estar contatando níveis mais elevados de consciência e, consequentemente, termos uma vida mais harmoniosa, uma vida mais alinhada com as leis da evolução superior então uma pessoa aqui diz que ela vem sonhando há algum tempo com uma grande quantidade de alimentos com caixas de legumes com uma grande quantidade de frutas e ela desperta sem saber o que isto tudo quer dizer e ela então está se perguntando se isto diz respeito à tarefa dela. Porque ela há três anos desenvolve tarefas no CEA. E ela vem sonhando várias vezes com tudo isto. Talvez esteja convidando você não? a estabilizar as suas vibrações. Você se acalmar você se harmonizar, você se concentrar antes de começar a sua tarefa diária e você então se harmonizar mais para fazer esta tarefa, para cumprir esta tarefa. Porque nós sabemos que aqueles que lidam com o alimento, aqueles que fazem o alimento, são dos que devem estar mais alinhados porque nós passamos para o alimento, principalmente quando o alimento é vivo, passamos para o alimento toda a nossa energia, passamos para o alimento o nosso estado. Então as energias podem estar cuidando de você, é? podem estar mostrando, faça esse trabalho, porque aí o alimento vai ser ainda mais purificador, vai ser ainda mais vital para todos nós. Ela está há três anos nesse trabalho, se doando disciplinadamente diante do eu superior dela, mas talvez esse sonho esteja lhe pedindo que cuide da estabilidade das suas vibrações. E isto sabemos que se nós temos uma disciplina orante, por exemplo, não, se nós temos uma disciplina de concentração às vezes com hora marcada, isso pode ajudar. Nós vamos encontrando uma vibração mais estável. Vamos encontrando uma maior ordem vibratória em nós. Agora, alguns estão naquilo que chama de caminho de provas, caminho das provas, caminho probatório. Então, um sonho como este, que parece que trabalho está se ampliando, não? muitas caixas de legumes, muitas caixas de fruta naquele campo do trabalho como prova, pode estar indicando também que este caminho probatório vai se transformando num caminho mais amplo, um caminho mais avançado, não? que a gente chama do caminho do discipulado, caminho do serviço, do serviço assumido, do serviço incorporado na gente. Então esta pessoa, nos seus trabalhos de oração, pode pedir luz sobre isto, porque pode ser uma pessoa que pode tratar o alimento não? em um grau mais elevado de vibração. E isto é o caminho de todos nós que lidamos com alimento, principalmente quando fazemos alimento para os outros. Vocês veem? A figueira como monastério formal, num certo sentido, teria que trabalhar todas essas coisas em mais detalhes, mais especificamente. Então, talvez esta relativa formalização do monastério vá nos trazer uma maior precisão nas nossas ações, uma maior precisão nos nossos projetos e uma maior disciplina, uma maior harmonia na nossa vida, nós temos percebido que quando se faz uma observação na partilha, isto repercute e há sempre uma mudança, nós temos visto com respeito ao silêncio aqui fora, com respeito ao alinhamento, quando as pessoas entram na sala, se está conseguindo alguma coisa e a gente vê que todos estão sensíveis a tudo isto, todos estão abertos a tudo isto, isto vai repercutir em todos os setores de Figueira. Então, quando se fala em um monastério, fala-se em tudo isto. Porque o monastério deve ser um lugar de paz, não é? deve ser um lugar de harmonia, um lugar de alinhamento, um lugar de calma. Que estamos precisando de tudo isto não? para vivermos os dias que estão se aproximando. E aqui uma pessoa, de uma forma muito... Incisiva está perguntando, como faço para mudar de jeito? Então, primeiro você precisa ter vontade de mudar de jeito. Você precisa ter vontade de se transformar. Porque se você não tiver vontade, você fica ao sabor das forças que circulam. Você fica ao sabor da influência dos outros. E a influência dos outros, você sabem como é. Os outros podem estar menos alinhados que você, então te influenciam mal. E se estão mais alinhados que você, aí te influenciam melhor. Mas você precisa estar um pouco mais liberta da influência dos outros. Então precisa ter vontade, você ter vontade de se transformar. Porque você tendo vontade de se transformar e você pedindo ao seu eu interno, pedindo à sua alma, pedindo ao seu espírito... Que transforme você, como ser humano, como personalidade, como ego, não? Você pedindo isto, você vai ser ajudada, você vai receber todas as provas para conseguir isto. Se você tem mesmo vontade de se transformar, se as provas externas, se os seus semelhantes não são suficientes para te colocar à prova, da forma como você gostaria então você faça esse pedido faça essa proposta o seu espírito se abra as hierarquias para que você possa ter o ritmo que um lado seu está pedindo muitas vezes nós não podemos nos transformar muito rapidamente não é bom isso em certos casos, em certos casos é o ideal, você se transformar rapidamente, mas em outros casos não é bem assim, porque às vezes a gente vê a encarnação dentro de uma rede kármica, uma rede kármica de indivíduos, de pessoas, de outras almas que caminham conosco, que às vezes dependem do contato conosco, e que nós também podemos depender um pouco do contato com elas, então a gente vem ao mundo em grupos, e esses grupos devem evoluir, todos no grupo evoluir, o grupo deve evoluir, um grupo tem um ritmo, um grupo tem um ritmo grupal, e nós temos que nos adaptar ao ritmo grupal, adaptar-se ao ritmo grupal, às vezes quer dizer nós não temos muita pressa, e evoluirmos num ritmo que é o ritmo médio do grupo. E às vezes, quer dizer, nós nos acelerarmos um pouco. Porque estamos abaixo da média do ritmo do grupo. Então, em grupo, a gente tem sempre que estar se adaptando. Porque no grupo, o que importa é o grupo todo. Do ponto de vista da energia. O que importa é o grupo todo. E às vezes nós temos que nos acelerar um pouco e às vezes temos que nos ralentar um pouquinho. Mas se a gente pensa no grupo, se a gente se doa ao grupo, isto tudo se resolve. E nós entramos no, no ritmo adequado. Então, como faço para mudar de jeito? Então veja, por exemplo, com quem você anda. Será que com quem você anda é com quem você deve andar? Faça esta pergunta. Pergunte isto para dentro. Porque se for alguém com que você deve andar, você terá que se adaptar um pouco. Terá que se espelhar também no outro. Então, isto é uma pergunta muito válida, não? E é uma experiência que você possa ir fazendo. Agora, você mudar de jeito, pergunte como deve ser o grupo, o que, que o grupo deve manifestar, o que, que o grupo tem que mudar, em que direção o grupo tem que ir. Faça esta pergunta grupalmente, porque você faz parte de um grupo de almas e pode estar fazendo parte de um grupo aqui de gente encarnada então você faça essa pergunta como grupo que talvez você vai ter uma resposta mais precisa e aqui outra pessoa pergunta como dissolver ressentimentos pelos pais aqueles que são nossos pais hoje podem ter sido nossos filhos em outras vidas e nós não sabemos como lidamos com eles então não sabemos se agora nós estamos recebendo o retorno daquilo que fizemos. Dissolver ressentimentos é uma coisa que todos devem fazer a qualquer momento, apenas começa a surgir você o dissolva para ele não crescer. Se aqueles que são chamados nossos pais não nos souberam tratar, não nos souberam conduzir as coisas é porque eles não sabiam. Também como fazer melhor A razão de todas as nossas falhas É a ignorância A raiz de tudo é a ignorância Se alguém não agiu bem conosco Foi porque ele não sabia agir de outro jeito E se ele quis agir mal É mais ignorância ainda Está sempre na ignorância A causa destas coisas Ser ressentido com os pais por quê? ignorou como lidar com você. Ele não sabia como lidar com você. A ignorância fazia com que ele achasse que estava bem assim. Ou ele não se aperfeiçoou nisto. Enfim, nós temos que ter compreensão. Precisa realmente invocar esta luz da compreensão. Invocar esta luz. Porque tudo vai para a perfeição. Tudo vai para a única meta. Nós temos que ir conduzindo tudo para lá. E não é com crítica, não é com ressentimento, não é com desarmonia, não é com separação que nós vamos contribuir para isto. De forma que apenas começa a surgir uma separação, começa a surgir um ressentimento, começa a surgir uma dúvida. Procure dissolver isto antes que isto cresça e que depois comprometa a harmonia, comprometa a união. E aqui nós temos um, um texto que diz o seguinte. Aquele que é um servidor assumido está sempre consciente da possibilidade de erros. Está sempre consciente que a qualquer momento pode haver uma intromissão de uma força negativa, de uma força desordenada. Ou pode haver a qualquer momento uma distorção psíquica, ou uma distorção psicológica. E que quem está a serviço, ou quem está treinando para o serviço, sabe muito bem disso. E que um véu de pensamentos da mente coletiva, do pensamento coletivo, das correntes que passam não é? pelo etérico, pelo astral e pelo mental que isto pode distorcer não só a nossa visão, a nossa interpretação, a nossa aceitação de um fato, então nós podemos não aceitar uma coisa por causa de uma força que passou naquele momento. O princípio é um princípio de união, fora disto nós temos que estar observando o que, é que vem nos tirar deste sentido da união. Esse texto diz o seguinte: há um profundo significado nas palavras mente aberta. Mente aberta, isto é, uma mente que possa perceber essas nuances, uma mente que possa perceber que nós estamos imersos fisicamente, etericamente, astralmente e até mentalmente também, em um conjunto muito confuso, um conjunto muito impuro. Temos que ter isto presente e estarmos o tempo todo servindo dentro deste conjunto. Estarmos o tempo todo trabalhando a nós mesmos no sentido de estarmos mais puros, mais harmoniosos, mais equilibrados para sermos algo aí dentro desse conjunto confuso, não? Algo positivo. E diz ainda o texto, isto é fundamental para que a gente tenha uma correta interpretação da ilusão, da ilusão mundial. Temos uma correta interpretação do quanto é ilusório tudo o que se passa. E enquanto nós entramos em conflito com aquilo que se passa, vamos ficando cada vez mais iludidos. Vamos tendo as coisas cada vez menos claras. E aqui diz o texto que nós temos que estar num efetivo alinhamento, isto é, os três aspectos da nossa personalidade, o corpo etérico, o veículo astral, o corpo astral e a natureza mental, está coligada, alinhada, unida e se colocar com toda a sinceridade Dentro do caminho das provas, dentro das provas, dentro do caminho da purificação. Isto é real para todos os níveis de consciência. E aqui uma pessoa pergunta o que é aura. E como manter esta aura unida e forte. Como se limpar de impurezas. O nosso etérico, o nosso astral emocional e o nosso mental cria uma irradiação, irradia. E essa irradiação é que nós chamamos de aura. Então, os nossos corpos, o etérico, o astral e o mental, estão dentro de uma aura que eles mesmos vão criando, que eles mesmos vão aperfeiçoando... Ou não vão aperfeiçoando. E essa aura ela vai ficando mais forte, mais límpida, mais positiva. Dependendo também das atividades desses corpos. Do corpo etérico, do corpo astral emocional e do corpo mental. À medida que nós vamos desenvolvendo o alinhamento desses corpos etérico, astral, emocional e mental com a nossa parte mais interna, então esses corpos vão desenvolvendo e vão formando uma aura cada vez mais límpida, uma aura cada vez mais positiva. Mas a base de tudo é onde está a nossa concentração, aonde está o foco da nossa consciência. Porque se o foco da nossa consciência está na vida externa, se o foco da nossa consciência está nas dificuldades, está nos problemas, a nossa aura vai ficar influenciada por tudo isto. Então a nossa aura vai ficar fraca. A nossa aura vai ficar opaca. Depende de onde está a nossa concentração, de onde está o foco da nossa consciência. A aura vai ser um resultado... De onde está a nossa consciência? No que estamos pensando? Onde estamos buscando o ponto de estabilidade para nós? Se vocês estão buscando dentro de vocês, se vocês estão buscando no alto, se vocês estão buscando numa energia positiva, a aura de vocês vai ficar em correspondência com a qualidade e isto que vocês estão buscando. Quando a aura está purificada, e a aura vai se purificando à medida que o seu pensamento vai se purificando, à medida que os seus sentimentos vão se purificando, e à medida que as suas ações vão sendo positivas. Então você vai ficando com uma aura bem desenvolvida, com uma aura limpa. E esta aura, se está assim, ela entra em serviço. Vocês leram nos livros antigos, não? que por onde Pedro passava, Pedro o apóstolo, não? a sombra dele curava, a sombra dele, ele passava e onde a sombra dele batia ia curando, ia limpando tudo, a sombra quer dizer a aura, né? simbolicamente, então a nossa aura entra em serviço, se nós estamos bem alinhados com o nosso ser interno, se a nossa aura vai ficando limpa, vai ficando clara, vai ficando harmoniosa, ela serve, ela harmoniza, ela cura, ela trabalha. Então, isto é muito importante. Quando nós estamos em um grupo, o trabalho é maior, porque um grupo tem uma aura. Cada um de nós é um ponto da aura do grupo. Então, cada um cuida da sua aura. E em grupo, aquela aura grupal vai fazer um serviço muito maior. A aura grupal pode irradiar a grande distância, a maior distância que uma aura individual normal, não é? Então, é muito bom princípio, você cuidar da sua aura e ajudar a que o grupo cuide da aura grupal, Trabalhe para essa hora grupal. Porque aí o serviço vai ser muito mais amplo. Muito mais amplo o trabalho. E quando existe uma meta espiritual neste grupo. Quando existe um, uma finalidade evolutiva. Então há sempre uma hierarquia sobre este grupo. Há sempre uma hierarquia coligada com este grupo. E este grupo vai se tornando como um elemento com o qual esta hierarquia conta para fazer certos trabalhos aqui. Um grupo que tem uma aura pura, que tem uma aura trabalhada, que tem uma aura forte, este grupo pode ser como um, um grupo a serviço aqui de uma hierarquia. Então, se um grupo passa a estar a serviço de uma hierarquia, serviço de uma hierarquia quer dizer ele se tornar um canal para que a energia da hierarquia possa ali se introduzir e o grupo agir e o grupo irradiar conforme aquela hierarquia tem na sua, no seu programa, não? Então, isto é um grupo que tem muita utilidade, um grupo precioso em momentos como este. Nós temos que manter, então, o nosso corpo etérico vitalizado, temos que manter o nosso corpo etérico limpo. E o princípio para isso é o pensamento, e é a qualidade do pensamento, e é a qualidade do sentimento. Esta pessoa, por exemplo, que tem ressentimento para com os pais, esqueça disto e pense em coisas maiores. Pense que ela pode estar dentro de um grupo que está trabalhando para o planeta. Está trabalhando dentro de uma situação crítica, pense nisto, pense em coisas maiores, se ponha em um nível um pouco mais elevado, porque aí você vai se conectar com aqueles seres que estão em sintonia, que estão na mesma sintonia que você está, então você vai se elevar desse relacionamento comum que quase todo mundo tem, você vai se elevar daí para um outro tipo de relacionamento. Você vai encontrar um outro tipo de semelhantes teus. E aí vai poder ajudar muito mais aqueles que ficaram lá embaixo. Que você não podia ajudar enquanto estava no mesmo nível deles. Porque no mesmo nível, você não pode ajudar ninguém a se elevar. Se você está no mesmo nível, você não pode ajudá-lo a se elevar. Então precisa que você se erga saia dali, que é para você poder puxá-los, se é que você tem essa tarefa de puxá-los, mas trata-se sempre de tratar de si nesse sentido, não tratar de si egoístamente. mas tratar de si, que é para poder se elevar e aí poder atrair, tirá-los do ponto em que eles estão, agora se você tem ressentimentos no nível onde você está, você está se confirmando naquele nível e ali você não pode ajudar ninguém. Você só pode trocar coisas semelhantes, podem trocar coisas daquele nível. Então nós teríamos que ter um, uma aspiração, não? A clarear este etérico, a clarear este astral emocional, esse mental, não por egoísmo, mas para nós nos tornarmos mais efetivamente evolutivos. Agora, enquanto nós estamos muito preocupados com as nossas questões, enquanto estamos muito preocupados, concentrados nos nossos problemas, nós não podemos assumir uma tarefa destas. Os nossos problemas existem, as nossas questões existem, mas você se erga dali, vá para cima, se erga dali. Olha, não é complicado se erguer dali. Você pense numa hierarquia. Pense na luz. Pense em Deus. Pense no seu espírito. Você já está se erguendo. Só de pensar você já está se erguendo. Com a mente isto. Bom. Nada te turbe. Nada te espante. Porque independentemente de todos esses trabalhos próprios, com os corpos, com o ego, temos que trabalhar este nada te turbe. Porque realmente nada deve nos turbar. Porque senão perdemos a capacidade de servir. Perdemos a capacidade de ajudar naquilo que temos que ajudar. Agora muitos perguntarão, mas eu estou precisando de tanta ajuda e venho aqui para ouvir que preciso ajudar? É isso mesmo. Quanto mais ajuda você precisar, mais se volte para ajudar os outros, mais se volte para ajudar o mundo, porque é aí que está o caminho da cura, o caminho da cura não é a confirmação daquilo que está doente não.